0: Chapitre 8. La résurrection de Lazare Jésus vient à Béthanie par en messes. Ils doivent avoir fait une marche vraiment fatigante par les sentiers casse des monts Adamine. Les apôtres essoufflés ont du mal à suivre Jésus qui va rapidement, comme si l'amour l'emportait sur ses ailes de feu. Jésus sourit, radieux, alors qu'il marche en avant de tous, la tête droite sous les rayons tièdes du soleil de midi. Avant qu'ils arrivent aux premières maisons de Béthanie, les voit un jeune garçon déchaussé qui va vers la fontaine près du village avec un broc de cuivre vide. Il pousse un cri, met le broc par terre et s'en va en courant de toute la vitesse de ses petites jambes vers le village. « Certainement, il va prévenir que tu arrives !» observe Jude Taddey, après avoir souri, comme tous, de la résolution énergique du jeune garçon qui a même abandonné son broc à la merci du premier passant. La petite ville, vue ainsi d'auprès de la fontaine, qui est un peu en haut, paraît tranquille, comme déserte. Seule la fumée grise qui s'élève des cheminées indique que dans les maisons, les femmes sont occupées à préparer le repas de midi. Quelques grosses voix d'hommes parmi les oliviers et les vergers, vastes et silencieux, avertit que les hommes sont au travail. Malgré cela, Jésus préfère prendre un petit chemin qui passe en arrière du village pour pouvoir arriver chez Lazare sans attirer l'attention des habitants. Ils sont presque à moitié route quand ils entendent derrière eux le jeune garçon de tout à l'heure qui les dépasse en courant, et puis s'arrête au milieu de la route pour, pensif, regarder Jésus. « Paix à toi, petit Marc, tu as eu peur de moi, que tu t'es enfui ?» demande Jésus en le caressant. « Moi, non, Seigneur, je n'ai pas eu peur, mais comme pendant plusieurs jours, Marthe et Marie ont envoyé des serviteurs sur les routes qui viennent ici pour voir si tu venais, maintenant que je t'ai vu, je suis accouru, pour dire que tu venais. Tu as bien fait. Les sœurs vont préparer leur cœur à me voir. Non, Seigneur, les sœurs ne vont rien se préparer, car elles ne savent rien. Ils n'ont pas voulu que je le dise. Ils m'ont pris, quand j'ai dit, en entrant dans le jardin, « Il y a le rabbi !» Et ils m'ont chassé dehors en disant, « Tu es un menteur ou un sot !» Lui, désormais, ne vient plus car il est certain désormais qu'il ne peut pas faire le miracle. Et comme je disais que c'était bien toi, ils m'ont donné deux gifles comme je n'en avais encore jamais reçu. « Regarde ici mes joues rouges, elles me brûlent !» Et ils m'ont poussé dehors en disant « Cela pour te purifier d'avoir regardé un démon. Et je te regardais pour voir si tu étais devenu un démon. Mais je ne le vois pas. Tu es toujours mon Jésus Beau comme les anges dont parle maman !» Jésus se penche pour baiser ses petites joues souffletées en disant « Ainsi va passer la démangeaison. Je suis peiné que tu aies souffert pour moi. Moi, non, Seigneur, car ces gifles m'ont valu deux baisers de toi. » Et il s'attache en en espérant d'autres. Le Thaddé demande « Dis un peu, Marc, qui t'a chassé Ceux de Lazare non, les Juifs, ils viennent pour le deuil tous les jours. Il y en a tant. Ils sont dans la maison et dans le jardin. Ils viennent tôt et s'en vont tard. Ils semblent les maîtres. Ils maltraitent tout le monde. Tu vois qu'il n'y a personne dans les rues Les premiers jours, on venait pour voir. Mais ensuite, maintenant, il n'y a que nous les enfants qui tourniquons pour « Oh, mon bro, maman qui attend l'eau, elle va me battre elle aussi ». Tous sourit de sa désolation devant la perspective d'autres claques et Jésus lui dit « Va vite alors !»« C'est que je voulais entrer avec toi et te voir faire le miracle » et il termine « Et voir leur figure pour me venger des gifles !»« Cela non Tu ne dois pas désirer la vengeance. Tu dois être bon et pardonné. Mais ta mère attend l'eau !» Jacques de Zébédé dit, « Moi j'y vais, maître, je sais où habite Marc, j'expliquerai à la femme et je te rejoindrai. » Et il s'en va en courant. Ils se remettent en marche lentement et Jésus tient par la main l'enfant ravi. Les voilà à la grille du jardin. Ils la suivent. De nombreuses montures y sont attachées, surveillées par les serviteurs de chaque propriétaire. Le chuchotement qui vient d'eux attire l'attention de quelques juifs qui se tournent vers le portail ouvert juste au moment où Jésus pose le pied à la limite du jardin. « Le maître, disent les premiers qui le voient, et ce mot court comme le bruissement du vent d'un groupe à l'autre, se propage, s'en va, comme une vague venue de loin et qui se brise sur la rive jusque contre les murs de la maison. » Et y pénètre, apporté certainement par de nombreux juifs présents ou par quelques pharisiens, rabbis ou scribes ou sadducéens, répandus çà et là. Jésus y entre très lentement, alors que tous, tout en accourant de tous côtés, s'écartent du sentier où il marche. Et comme personne ne le salue, lui ne salue personne comme s'ils ne connaissait même pas un grand nombre de ceux qui sont rassemblés là pour le regarder, la colère et la haine dans les yeux, sauf un petit nombre qui sont secrètement ses disciples ou qui du moins ont le cœur droit et qui, s'ils ne l'aiment pas comme disciple, le respectent comme juste. De ce nombre sont Joseph, Nicodème, Jean, Eléazar, un autre Jean scribe vu à la multiplication des pains et encore un autre Jean qui rassasia les gens à la descente de la montagne des béatitudes Gamaliel avec son fils Josué, Joachim, Manaan, le scribe Joël d'Abia rencontré au Jourdain dans l'épisode de Sabéa, Joseph Barnabé disciple de Gamaliel Chouza qui regarde Jésus de loin un peu intimidé de le revoir après sa méprise ou peut-être retenu par le respect humain et n'osant pas s'avancer comme ami. Il est certain qu'il n'est salué ni par les amis, ni par ceux qui l'observent sans rancœur, ni par ses ennemis. Et Jésus ne salue pas. Il a seulement fait une vague inclination en mettant le pied dans l'allée. Puis, il a continué tout droit comme s'il était étranger à la foule nombreuse qui l'entoure. Le jeune garçon marche toujours à son côté, dans ses vêtements de petit paysan, avec ses pieds nus d'enfant pauvre, mais le visage lumineux de quelqu'un qui est en fait, avec ses petits yeux noirs, vifs, bien ouverts, pour tout voir et pour défier tout le monde. Marthe sort de la maison au milieu d'un groupe de juifs venus pour rendre visite et parmi lesquels se trouvent Elkias et Sadoc. De sa main, elle protège ses yeux là de pleurer, gênée par la lumière, pour voir où est Jésus. Elle le voit, elle se détache de ceux qui l'accompagnent et court vers Jésus à quelques pas du bassin rendu tout brillant par les rayons du soleil. Elle se jette aux pieds de Jésus après s'être inclinée et elle les baise et en éclatant en sanglots elle dit « Paix à toi, maître !» Jésus aussi, dès qu'il l'a vue près de lui, lui a dit « Paix à toi !» et il a levé la main pour la bénir en laissant aller celle de l'enfant que Barthélémy a prise tout en l'attirant un peu en arrière. Marthe poursuit mais il n'y a plus de paix pour ta servante. Elle lève son visage vers Jésus en restant encore à genoux, et dans un cri de douleur que l'on entend bien dans le silence qui s'est fait, elle s'écrie. Lazare est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Pourquoi n'es tu pas venu plus tôt, maître? Elle a un ton involontaire de reproche en posant cette question. Puis elle revient au ton accablé de quelqu'un qui n'a plus la force de faire des reproches et dont l'unique réconfort est de rappeler les dernières actions et les derniers désirs d'un parent auquel on a cherché à donner ce qu'il désirait et pour qui on n'a pas de remords dans le cœur. Il t'attend appelé, Lazare, notre frère. Maintenant, tu vois, je suis désolé. Et Marie pleure sans pouvoir se donner la paix. Et lui n'est plus ici. Tu sais, si nous l'aimions, nous espérions tout de toi. Un murmure de compassion pour la femme et de reproche à l'adresse de Jésus, un assentiment à la pensée sous-entendue, et tu pouvais nous exaucer, car nous le méritions à cause de l'amour que nous avons pour toi, et toi, au contraire, tu nous as déçus, cours de groupe en groupe parmi des hochements de tête ou des regards moqueurs. Seuls quelques secrets disciples disséminés dans la foule ont des regards de compassion pour Jésus, qui écoute, très pâle et affligé, la femme désolée qui lui parle. Gamaliel, les bras croisés dans son ample et riche vêtement de laine très fine, orné de nœuds bleus, un peu à part dans le groupe de jeunes où se trouve son fils, et Joseph Barnabé regarde fixement Jésus, sans haine et sans amour. Marthe, après s'être essuyé le visage, recommence à parler. Mais même maintenant, j'espère, car je sais, que tout ce que tu demanderas à ton père te sera accordé. Une douloureuse, héroïque profession de foi, dite d'une voix que les larmes font trembler. Avec un regard qui tremble d'angoisse, avec l'ultime espérance qui lui tremble dans le cœur. Ton frère ressuscitera. Lève-toi, Marthe. Marthe se lève tout en restant courbée en vénération devant Jésus, auquel elle répond Je le sais, maître, il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et celui qui croit et vit en moi ne mourra pas éternellement. Crois-tu tout cela? Jésus, qui d'abord avait parlé d'une voix plutôt basse, uniquement à Marthe, élève la voix pour dire ces phrases où il proclame sa puissance de Dieu. Et son timbre parfait résonne. Comme une trompette d'or dans le vaste jardin. Un frémissement presque d'épouvante secoue l'assistance, mais ensuite certains raillent en secouant la tête. Marthe, à laquelle Jésus semble vouloir transfuser une espérance de plus en plus forte en tenant la main appuyée sur son épaule, lève son visage qu'elle gardait penché. Elle le lève vers Jésus en fixant ses yeux affligés dans les lumineuses pupilles du Christ, et serrant ses mains sur sa poitrine, elle répond avec une angoisse différente. Oui, Seigneur, je crois cela, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde, et que tu peux tout ce que tu veux. Je crois. Maintenant je vais prévenir Marie. Et elle s'éloigne rapidement, en disparaissant dans la maison. Jésus reste où il était, ou plutôt, il fait quelques pas en avant et s'approche du parterre qui entoure le bassin. Le parterre est tout éclairé de ce côté par la fine poussière du jet d'eau qu'un vent léger pousse de ce côté comme un plumet d'argent. Et il paraît se perdre, Jésus. Dans la contemplation du frétillement des poissons sous le voile de l'eau limpide, dans leurs jeux qui mettent des virgules d'argent et des reflets d'or dans le cristal des eaux frappées par le soleil. Les Juifs l'observent. Ils se sont involontairement séparés en groupes bien distincts. D'un côté, en face de Jésus, tous ceux qui lui sont hostiles, habituellement divisés entre eux par esprit sectaire, maintenant d'accord pour s'opposer à Jésus. À côté de lui, derrière les apôtres auxquels s'est réuni Jacques de Zébédée, Joseph, Nicodème et les autres d'esprit bienveillant. Plus loin, Gamaliel, toujours à sa place et avec la même attitude, est seul, car son fils et ses disciples se sont séparés de lui pour se répartir entre les deux groupes principaux pour être plus près de Jésus. Avec son cri habituel « Rabboni !» Marie sort de la maison en courant, les bras tendus vers Jésus. Elle se jette à ses pieds qu'elle baise en sanglotant. Divers juifs qui étaient dans la maison avec elle et qui l'ont suivie unissent à ses pleurs leurs pleurs d'une sincérité douteuse. Maximin aussi, Marcel, Sarah, Noémie ont suivi Marie ainsi que tous ses serviteurs et de fortes lamentations s'élèvent. Je crois que dans la maison, il n'est resté personne. Marthe, en voyant pleurer ainsi Marie, redouble elle aussi ses pleurs. Paix à toi, Marie, lève-toi, regarde-moi. Pourquoi ces pleurs semblables à ceux des gens qui n'ont pas d'espérance? Jésus se penche pour dire doucement ces paroles. Ses yeux dans les yeux de Marie qui, restant à genoux, reposant sur ses talons, tend vers lui ses mains dans un geste d'invocation et ne peut parler tant elle sanglote. Ne t'ai-je pas dit d'espérer au-delà de ce qui est croyable pour voir la gloire de Dieu Est-ce que par hasard ton maître est changé pour que tu aies raison d'être ainsi angoissé mais Marie ne recueille pas les mots qui veulent déjà la préparer à une joie trop forte après tant d'angoisse. Et elle crie, finalement maîtresse de sa voix, « Ô oh Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt Pourquoi t'es-tu tellement éloigné de nous Tu le savais que Lazare était malade. Si tu avais été ici, il ne serait pas mort, mon frère. Pourquoi n'es-tu pas venu je devais lui montrer encore que je l'aimais. Il devait vivre. Je devais lui montrer que je persévérais dans le bien. Je l'ai tant angoissé, mon frère. Et maintenant, maintenant que je pouvais le rendre heureux, il m'a été enlevé. Tu pouvais me le laisser, donner à la pauvre Marie la joie de le consoler après lui avoir donné tant de douleur. Oh Jésus Jésus « Mon maître, mon sauveur, mon espérance !» Et elle s'abat de nouveau, le front sur les pieds de Jésus, qui se trouve de nouveau lavé par les pleurs de Marie. Et elle gémit. « Pourquoi as-tu fait cela, ô Seigneur ?»« Même à cause de ceux qui te haïssent et se réjouissent de ce qui arrive. »« Pourquoi as-tu fait cela, Jésus ?» mais il n'y a pas de reproche dans le ton de la voix de Marie comme dans celui de Marthe. Il y a seulement l'angoisse de quelqu'une qui, outre sa douleur de sœur, a aussi celle d'une disciple qui sent amoindrie dans le cœur d'un grand nombre l'opinion de son maître. Jésus, très penché pour entendre ces paroles qu'elle murmure la face contre terre, se redresse et dit à haute voix « Marie, ne pleure pas, ton maître aussi souffre de la mort de l'ami fidèle, car il a dû le laisser mourir. Oh quelle raillerie et quel regard de joie livide il y a sur les visages des ennemis du Christ Ils le voient vaincu et s'en réjouissent, alors que les amis deviennent de plus en plus tristes. Jésus dit encore plus fort, « Mais je te le dis, ne pleure pas Lève toi. Regarde moi. Crois tu que moi, qui t'ai tant aimé, j'ai fait cela sans motif? Peux tu croire que je t'ai donné cette douleur inutilement? Viens. Allons vers Lazare. Où l'avez vous mis? Jésus, plutôt que Marie et Marthe, qui ne parlent pas, prises comme elles le sont par des pleurs plus forts, interroge tous les autres, surtout ceux qui, sortis avec Marie de la maison, semblent les plus troublés. Ce sont peut-être des parents plus âgés, je ne sais pas. Et ceux-ci répondent à Jésus, visiblement affligé. Viens et vois !» Et ils se dirigent vers l'endroit où se trouve le tombeau à l'extrémité du verger, là où le sol a des ondulations et des veines de roches calcaires qui affleurent à la surface du sol. Marthe, à côté de Jésus qui a forcé Marie à se lever et qui la conduit, car elle est aveuglée par ses larmes, montre de la main à Jésus où se trouve Lazare et quand ils sont près de l'endroit, elle dit aussi « C'est ici, maître, que ton ami est enseveli » et elle indique la pierre posée obliquement à l'entrée du tombeau. Jésus, pour s'y rendre, suivi de tout le monde, a dû passer devant Gamaliel, mais ils ne se sont pas salués. Ensuite, Gamaliel s'est uni aux autres en s'arrêtant, comme tous les pharisiens les plus rigides, à quelques mètres du tombeau, alors que Jésus s'avance tout près avec les sœurs, Maximin et ceux qui sont peut-être des parents. Jésus contemple la lourde pierre qui sert de porte au tombeau, et forme un lourd obstacle entre lui et l'ami éteint. Et il pleure. Les larmes des sœurs redoublent et de même celles des intimes et familiers. « Enlevez cette pierre !» crie Jésus tout d'un coup après avoir essuyé ses larmes. Tous ont un geste d'étonnement et un murmure court dans le rassemblement qui a grossi de quelques habitants de Béthanie qui sont entrés dans le jardin et se sont mis à la suite des hôtes. Je vois certains pharisiens qui se touchent le front en secouant la tête comme pour dire « Il est fou !» Personne n'exécute l'ordre. Même chez les plus fidèles, on éprouve de l'hésitation, de la répugnance à le faire. Jésus répète plus fort son ordre. Effrayant encore davantage les gens pris par deux sentiments opposés et qui, après avoir pensé à fuir, s'approchent tout à coup davantage pour voir, défiant la puanteur toute proche du tombeau que Jésus veut faire ouvrir. « Maître, ce n'est pas possible !» dit Marthe en s'efforçant de retenir ses pleurs pour parler. « Il y a déjà quatre jours qu'il est là-dessous et tu sais de quel mal !» Il est mort. Seul notre amour pouvait le soigner. Maintenant, la puanteur est certainement plus forte malgré les ongans. Que veux-tu voir Sa pourriture On ne peut pas, même à cause de l'impureté de la corruption et... Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Enlevez cette pierre, je le veux c'est un cri de volonté divine. Un « Oh !» étouffé sort de toutes les poitrines. Les visages deviennent blêmes. Certains tremblent comme s'il était passé sur tous un vent glacial de mort. Marthe fait un signe à Maximin et celui-ci ordonne aux serviteurs de prendre les outils pouvant servir à remuer la lourde pierre les serviteurs s'en vont rapidement pour revenir avec des piques et des leviers robustes. Ils travaillent en faisant entrer la pointe brillante des piques entre la roche et la pierre et ensuite ils remplacent les piques par des leviers robustes et enfin ils soulèvent avec attention la pierre en la faisant glisser d'un côté et en la traînant ensuite avec précaution contre la paroi rocheuse. Une puanteur infecte sort du sombre trou et fait reculer tout le monde. Marthe demande tout bas. Maître, tu veux y descendre? Si oui, il faut des torches. Mais elle est livide à la pensée qu'il doit le faire. Jésus ne lui répond pas. Il lève les yeux vers le ciel Mets ses bras en croix et prie d'une voix très forte en scandant les mots « Père, je te remercie de m'avoir exaucé, je le savais que tu m'exauces toujours, mais je le dis pour ceux qui sont présents ici, pour le peuple qui m'entoure, pour qu'ils croient en toi, en moi, et que tu m'as envoyé. » Il reste encore ainsi un moment et il semble ravi en extase tellement il est transfiguré alors que, sans plus émettre aucun son, il dit des paroles secrètes de prière ou d'adoration. Je ne sais. Ce que je sais, c'est qu'il a tellement outrepassé l'humain qu'on ne peut le regarder sans se sentir le cœur trembler dans la poitrine. Il semble devenir lumière en perdant son aspect corporel, se spiritualiser, grandir et même s'élever de terre. Tout en gardant la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, de ses vêtements, au contraire de ce qui se passa à la transfiguration du tabor durant laquelle tout devint lumière et éclat éblouissant, il paraît dégagé de la lumière et que tout ce qui est de lui devient lumière. La lumière semble l'entourer d'un halo, en particulier son visage levé vers le ciel, certainement ravi dans la contemplation du Père. Il reste ainsi quelque temps, puis redevient lui, l'homme, mais d'une majesté puissante. Il s'avance jusqu'au seuil du tombeau. Il déplace ses bras que, jusqu'à ce moment, il avait gardés ouverts en croix les paumes tournées vers le ciel, en avant les paumes vers la terre, et par conséquent les mains se trouvent déjà à l'intérieur du tunnel du tombeau, toutes blanches dans ce tunnel obscur. Il plonge le feu bleu de ses yeux, dont l'éclat miraculeux est aujourd'hui insoutenable dans cette obscurité muette et d'une voix puissante avec un cri plus fort que celui par lequel il commanda sur le lac au vent de tomber d'une voix que je ne lui ai jamais entendue dans aucun miracle il crie « Lazare, viens dehors !» L'écho répercute sa voix dans la cavité du tombeau et se répand ensuite à travers tout le jardin, se répercute contre les ondulations du terrain de Béthanie, je crois qu'il s'en va jusqu'aux premiers escarpements, au-delà des champs, et revient de là, répété et amorti, comme un ordre qui ne peut faillir. Il est certain que de tous les côtés on entend à nouveau « Dehors Dehors Dehors, dehors. dehors. Tous éprouvent un frisson plus intense, et si la curiosité les cloue tous à leur place, les visages pâlissent et les yeux s'écarquillent alors que les bouches s'en involontairement avec déjà dans la gorge le cri de stupeur. Marthe, un peu en arrière et de côté, est comme fascinée en regardant Jésus. Marie tombe à genoux, elle qui ne s'est jamais écartée de son maître, elle tombe à genoux, au bord du tombeau, une main sur sa poitrine pour calmer les palpitations de son cœur, l'autre qui inconsciemment et convulsivement tient un pan du manteau de Jésus. Et on se rend compte qu'elle tremble, car le manteau a de légères secousses imprimées par la main qui le tient. Quelque chose de blanc semble émerger du plus profond du souterrain. C'est d'abord une petite ligne convexe, puis elle fait place à une forme ovale, puis à l'ovale se substituent des lignes plus amples, plus longues, de plus en plus longues, et celui qui était mort, serré dans ses bandes, avance lentement, toujours plus visible, fantomatique, impressionnant. Jésus recule, recule insensiblement, mais continuellement à mesure que Lazare avance. La distance entre les deux reste donc la même. Marie est contrainte de lâcher le pan du manteau, mais elle ne bouge pas de l'endroit où elle est. La joie, l'émotion, tout la cloue à l'endroit où elle était. Un hein « Oh !» de plus en plus nette sort des gorges d'abord fermées par la douleur de l'attente. C'est d'abord un murmure à peine distinct qui se change en voix et la voix devient un cri puissant. Lazare est désormais au bord du tombeau et il s'arrête là, raide, muet, semblable à une statue de plâtre à peine ébauchée et donc informe. Une longue chose Mince à la tête, mince aux jambes, plus large au tronc, macabre comme la mort elle-même, spectrale dans la blancheur des bandes contre le fond sombre du tombeau. Au soleil qui l'enveloppe, les bandes paraissent çà et là laisser couler la pourriture. Jésus crie d'une voix forte « Débarrassez-le et laissez-le aller !»« Donnez-lui des vêtements et de la nourriture. »« Maître !» dit Marthe, et elle voudrait peut-être en dire davantage, mais Jésus la regarde fixement, la subjugant de son regard étincelant, et il dit, « Ici, tout de suite, tout de suite apportez un vêtement, habillez-le en présence de tout le monde et donnez-lui à manger. » Il commande et ne se retourne jamais pour regarder ceux qui sont derrière et autour de lui. Son œil regarde seulement Lazare, Marie qui est près du ressuscité sans souci de la répulsion que donnent à tous les bandes souillées, et Marthe qui halète comme si son cœur allait éclater et qui ne sait si elle doit crier sa joie ou pleurer. Les serviteurs se hâtent d'exécuter les ordres. Noémie s'en va en courant, la première, et la première revient avec les vêtements qu'elle tient pliés sur son bras. Quelques-uns délient les lacets des bandelettes après avoir retroussé leurs manches et relevé leurs vêtements pour qu'ils ne touchent pas la pourriture qui coule. Marcel et Sarah reviennent avec des amphores de parfum suivis de serviteurs, les uns avec des bassins et des brofumants d'eau chaude, les autres avec des plateaux, des bols pleins de lait, du vin, des fruits, des foisses recouvertes de miel. Les bandelettes étroites et très longues, de lin, me semble-t-il, avec des lisières des deux côtés, certainement tissées pour cet usage, se déroulent comme des rouleaux de ganses d'une grande bobine et s'entassent sur le sol, alourdis par les aromates et la pourriture. Les serviteurs les écartent en se servant de bâtons. Ils ont commencé par la tête et là aussi, il y a la pourriture qui s'est écoulée du nez, des oreilles, de la bouche. Le suaire, placé sur le visage est tout trempé de ses souillures et le visage de Lazare que l'on voit très pâle, squelettique, avec les yeux tenus fermés par des pommades mises dans les orbites, avec les cheveux collés et de même la barbiche du menton, en est tout souillé. Le drap descend lentement, le suaire mis autour du corps à mesure que les bandelettes descendent, 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 libérant le tronc qu'elles avaient comprimé pendant de nombreux jours et rendant une forme humaine à ce qu'elles avaient d'abord rendu semblable à une grande chrysalide. Les épaules osseuses, les bras squelettiques, les côtes à peine couvertes de peau, le ventre creusé, apparaissent lentement. À mesure que les bandes tombent, les sœurs, Maximin, les serviteurs, s'empressent d'enlever la première couche de crasse et de baume et s'y appliquent, en changeant continuellement, l'eau rendue détergente par les aromates qu'on y a mis jusqu'à ce que la peau apparaisse nette. Lorsqu'on a dégagé le visage de Lazare et qu'il peut regarder il dirige son regard vers Jésus avant même de regarder ses sœurs. Il oublie tout et s'abstrait de tout ce qui arrive pour regarder avec un sourire d'amour sur ses lèvres pâles et une larme lumineuse au fond des yeux, son Jésus. Jésus aussi lui sourit et a une lueur de larmes dans le coin de l'œil. Mais sans parler, il dirige le regard de Lazare vers le ciel. Lazare comprend et remue les lèvres dans une prière silencieuse. Marthe croit qu'il veut dire quelque chose sans avoir encore de voix et elle demande « Que me dis-tu, mon Lazare ?»« Rien, Marthe. Je remerciais le Très-Haut. » La prononciation est assurée, la voix forte. Les gens poussent de nouveau un « Oh !» étonné. Désormais, ils l'ont dégagé jusqu'aux hanches, libéré et propre et ils peuvent le revêtir de la tunique courte, une sorte de chemisette qui dépasse l'aine pour retomber sur les cuisses. On le fait asseoir pour dégager ses jambes et les laver. Quand elles apparaissent, Marthe et Marie poussent un grand cri en montrant les jambes et les bandelettes. Sur les bandelettes qui serraient les jambes et sur le suaire posé par-dessous, les écoulements purulents sont si abondants ils forment des grosses gouttes sur l'étoile, Mais les jambes, visiblement, sont tout à fait cicatrisées. Seules les cicatrices rouges bleuâtres indiquent où elles étaient gangrénées. Tous les gens crient plus fort leur étonnement. Jésus sourit et aussi Lazare, qui regarde un instant ses jambes guéries, puis s'abstrait de nouveau pour regarder Jésus. Il semble ne pouvoir se rassasier de le voir. Les juifs, pharisiens, saducéens, scribes, rabbis s'approchent avec précaution pour ne pas souiller leurs vêtements. Ils regardent de tout près Lazare, ils regardent de tout près Jésus mais ni Lazare ni Jésus ne s'occupent d'eux. Ils se regardent, et tout le reste est inexistant. Voilà que l'on met les sandales à Lazare. Il se lève agile, sûr de lui. Il prend le vêtement que Marthe lui présente et l'enfile tout seul, lit sa ceinture, ajuste les plis. Le voilà, maigre et pâle, mais semblable à tout le monde. Il se lave encore les mains et les bras jusqu'au coude après avoir retroussé ses manches. Et puis, avec une nouvelle eau, il se lave de nouveau le visage et la tête, jusqu'à ce qu'il se sente tout à fait net. Il essuie ses cheveux et son visage, rend la serviette au serviteur et va tout droit vers Jésus. Il se prosterne, lui baise les pieds. Jésus se penche, le relève, le serre contre son cœur en lui disant « Bien revenu, mon ami, que la paix soit avec toi et la joie. Vis pour accomplir ton heureuse destinée. »« Lève ton visage pour que je te donne le baiser de salutation. » Il dépose un baiser sur les joues et Lazare lui rend son baiser. C'est seulement après avoir vénéré et embrassé le maître que Lazare parle à ses sœurs et les embrasse. Puis il embrasse Maximin et Noémie qui pleurent de joie et certains autres dont je crois qu'ils lui sont apparentés ou amis très intimes. Puis il embrasse Joseph, Nicodème, Simon le Zélote et quelques autres. Jésus va personnellement trouver un serviteur qui a sur les bras un plateau avec de la nourriture et il prend une foisse avec du miel, une pomme, une coupe de vin et il offre le tout à Lazare après les avoir offerts et bénis pour qu'il se restaure. Et Lazare mange avec l'appétit de quelqu'un qui se porte bien tout le monde pousse encore un « Oh !» d'étonnement. Jésus semble ne voir que Lazare, mais en réalité, il observe tout et tout le monde. Voyant qu'avec des gestes de colère, Sadoc, avec Elchias, Canania, Félix, Doras et Cornelius et d'autres sont sur le point de s'éloigner, il dit à haute voix « Attends un moment, Sadoc, j'ai un mot à te dire. »« À toi et au tien !» Il s'arrête avec une figure de criminel. Joseph d'arimathie fait un geste effaré et fait signe aux élotes de retenir Jésus. Mais lui est déjà en train d'aller vers le groupe haineux et il dit à haute voix, « Est-ce que cela te suffit, Sadoc, ce que tu as vu Tu m'as dit un jour que pour croire tu avais besoin toi était pareil de voir recomposer en bonne santé un homme décomposé. Es-tu rassasié de la putréfaction que tu as vue Es-tu capable de reconnaître que Lazare était mort et que maintenant il est vivant et sain comme il ne l'était pas depuis des années Je le sais. Vous êtes venu ici pour les tenter, pour mettre en eux plus de douleur et le doute vous êtes venu ici pour me chercher espérant me trouver caché dans la pièce du mourant vous êtes venu ici non par un sentiment d'amour et le désir d'honorer celui qui s'était éteint mais pour vous assurer que Lazare était réellement mort et vous avez continué de venir vous réjouissant toujours plus à mesure que le temps passait si les choses étaient allées comme vous l'espériez comme désormais vous croyez qu'elles iraient, vous auriez eu raison de vous réjouir. L'ami qui guérit tout le monde, mais ne guérit pas l'ami. Le maître qui récompense la foi de tout le monde, mais pas celle de ses amis de Bétanie. Le Messie impuissant devant la réalité de la mort. Voilà ce qui vous donnait raison de vous réjouir. Mais voilà, Dieu vous a répondu. Nul prophète n'a jamais pu rassembler ce qui était décomposé en plus que mort. Dieu l'a fait. Voilà le témoignage vivant de ce que je suis. Il y eut un jour où Dieu prit de la boue, lui donna une forme et y insuffla l'esprit de vie, et ce fut l'homme. J'y étais pour dire que l'on fasse l'homme à notre image et à notre ressemblance, car je suis le Verbe du Père. Aujourd'hui, moi, le Verbe, j'ai dit à ce qui était encore moins que de la boue, à la corruption, Vie Et la corruption s'est faite de nouveau chair, une chair intègre, vivante, palpitante. La voici qui vous regarde, et à la chair, j'ai réuni l'esprit qui gisait depuis des jours dans le sein d'Abraham, je l'ai rappelé par ma volonté, car je puis tout, moi, le vivant, moi, le roi des rois auxquels sont soumises toutes les créatures et toutes les choses. Maintenant, que me répondez-vous Il est devant eux, grand, fulgurant de majesté, vraiment juge et dieu. Ils ne répondent pas. Lui insiste ce n'est pas encore assez pour croire, pour accepter l'inéluctable ?» Sadoc dit, « Tu n'as tenu qu'une partie de la promesse, ce n'est pas le signe de Jonas. »« Vous aurez aussi celui-là, j'ai promis et je tiendrai ma promesse, » dit le Seigneur. « Un autre présent ici attend un autre signe et il aura. Et comme c'est injuste, il l'acceptera. Vous ?»« Non, vous resterez ce que vous êtes. » Il fait un demi-tour sur lui-même et il voit Simon, le saint fils d'Eliana. Il le fixe, le fixe. Il laisse de côté ceux de tout à l'heure et, arrivé en face de lui, il lui dit, à voix basse mais nette, « C'est heureux pour toi que Lazare ne se rappelle pas son séjour parmi les morts. « Qu'as-tu fait de ton père, Caïn Simon s'enfuit en poussant un cri de peur qui se change en un hurlement de malédiction. « Sois maudit, Nazaréen !» à laquelle Jésus répond « Ta malédiction monte vers le ciel et du ciel le Très-Haut te la renvoie. Tu es marqué du signe, ô malheureux !» Il revient en arrière parmi les groupes étonnés effrayé. Il rencontre Gamaliel qui se dirige vers la route. Il le regarde et Gamaliel le regarde. Jésus lui dit sans s'arrêter Tiens-toi prêt, ô rabbi. Le signe viendra bientôt. Je ne mens jamais. Le jardin se vide lentement. Les Juifs sont abasourdis, mais la plupart gicle de la colère par tous leurs pores si leurs regard pouvait le réduire en cendres Jésus serait complètement pulvérisé ils parlent, discutent entre eux en s'en allant si bouleversés maintenant par leur défaite qu'ils ne peuvent plus cacher sous une apparence hypocrite d'amitié le but de leur présence à cet endroit ils s'en vont sans saluer ni Lazare ni ses sœurs. Il reste en arrière certains qui ont été conquis au Seigneur par le miracle. Parmi eux se trouve Joseph Barnabé qui se jette à genoux devant Jésus et l'adore. Un autre est le scribe Joël Dabia qui fait la même chose avant de partir à son tour et d'autres encore que je ne connais pas mais qui doivent être influents. Pendant ce temps, Lazare, entouré de ses plus intimes, s'est retiré dans la maison Joseph, Nicodème et les autres bons saluent Jésus et s'en vont partent avec de profondes salutations les juifs qui étaient restés auprès de Marthe et Marie les serviteurs ferment la grille la maison redevient tranquille Jésus regarde autour de lui, il voit de la fumée et des flammes au fond du jardin dans la direction du tombeau Jésus, seul, debout au milieu d'un sentier, dit La putréfaction qui va être annulée par le feu, la putréfaction de la mort, mais celle des cœurs, de ces cœurs, aucun feu ne l'annulera, pas même le feu de l'enfer, elle sera éternelle. Quelle horreur Plus que la mort, plus que la corruption, et mais qui te sauvera, ô oh humanité, si tu aimes tant d'être corrompu? Tu veux être corrompu. Et moi. Moi j'ai arraché au tombeau un homme par une seule parole. Et avec un flot de paroles et de douleurs, je ne pourrai arracher au péché l'homme, les hommes, des millions d'hommes. Il s'assoit, et avec ses mains se couvre le visage. Accablé. Un serviteur qui passe le voit. Il va à la maison. Peu après, Marie sort de la maison. Elle va trouver Jésus, légère, comme si elle ne touchait pas le sol. Elle s'approche, lui dit doucement « Rabboni, tu es là, viens, ô mon Seigneur. Tes apôtres fatigués sont allés dans l'autre maison. Tous Sauf Simon le zélote. Tu pleures, maître Pourquoi Elle s'agenouille aux pieds de Jésus, l'observe. Jésus la regarde et il ne répond pas. Il se lève et se dirige vers la maison, suivi de Marie. Ils entrent dans une salle. Lazare n'y est pas, ni non plus le zélote. Mais il y a Marthe, heureuse, transfigurée par la joie. Elle s'adresse à Jésus pour expliquer. « Lazare est allé au bain pour se purifier encore. Oh, maître, maître, que te dire ?» Elle l'adore de tout elle-même. Elle remarque la tristesse de Jésus et elle dit. « Tu es triste, Seigneur Tu n'es pas heureux que Lazare ?» Il lui vient un soupçon. « Oh, tu es réservé avec moi. »« J'ai péché, c'est vrai. » Marie dit, « Nous avons péché, ma sœur. »« Non, pas toi. Oh, maître, Marie n'a pas péché. Marie a su obéir, moi seule et ai désobéi. Je t'ai envoyé appeler parce que, parce que je ne pouvais plus les entendre insinuer que tu n'étais pas le Messie, le Seigneur. Et je ne pouvais plus le voir souffrir. Lazare te désirait tant. »« Il t'appelait tant. Pardonne-moi, Jésus. »« Et toi, tu ne parles pas, Marie ?» demande Jésus. « Maître, moi, je n'ai souffert alors que comme femme. Je souffrais parce que... »« Marthe, jure, jure ici devant le maître que jamais, jamais tu ne parleras à Lazare de son délire. Mon maître, je t'ai connu tout à fait. » Ô oh, divine miséricorde, dans les dernières heures de Lazare Ô oh, mon Dieu, mais comme tu m'as aimé Toi, toi qui m'as pardonné, toi, Dieu, toi, pur, toi, si mon frère qui pourtant m'aime, mais qui est homme, seulement homme au fond de son cœur, ne m'a pas tout pardonné Non, je m'exprime mal, il n'a pas oublié mon passé et quand la faiblesse de la mort a émoussé en lui sa bonté que je croyais oublieuse du passé, il a crié sa douleur, son indignation pour moi. Oh Marie pleure. Ne pleure pas, Marie. Dieu t'a pardonné et a oublié. L'âme de Lazare aussi a pardonné et a oublié, a voulu oublier. L'homme n'a pas pu tout oublier, et quand la chair a dominé par son dernier spasme, la volonté affaiblie, l'homme a parlé. Je n'en éprouve pas d'indignation, Seigneur, cela m'a servi à t'aimer davantage et à aimer encore plus Lazare. Dès lors, moi aussi je t'ai désiré, car j'étais trop angoissé de penser que Lazare était mort sans paix à cause de moi. Et ensuite, ensuite, quand je t'ai vu méprisé par les Juifs, quand j'ai vu que tu ne venais pas, même après la mort, pas même après que je t'avais obéi en espérant au-delà de ce qui est croyable, en espérant jusqu'à ce que le tombeau s'ouvre, alors mon esprit aussi a souffert. Seigneur, si j'avais à expier, et certainement je l'avais, j'ai expié, Seigneur. Pauvre Marie je connais ton cœur. Tu as mérité le miracle et que cela t'affermisse dans ton espérance et ta foi. Mon maître, j'espérerai et je croirai toujours désormais. Je ne douterai plus, jamais plus, Seigneur. Je vivrai de foi. Tu m'as donné la capacité de croire ce qui est incroyable. Jésus demande et toi, Marthe, as-tu appris Non, pas encore. Tu es ma Marthe, mais tu n'es pas encore ma parfaite adoratrice. Pourquoi agis-tu au lieu de contempler C'est plus sain, tu vois Ta force, parce qu'elle était trop tournée vers les choses terrestres, a cédé à la constatation de faits terrestres qui semblent parfois sans remède. En vérité, les choses humaines n'ont pas de remède si Dieu n'intervient pas. La créature, à cause de cela, a besoin de savoir croire et contempler, d'aimer jusqu'au bout des forces de l'homme tout entier. Avec sa pensée, son âme, sa chair, son sang et avec toutes les forces de l'homme, je le répète, « Je te veux forte, Marthe. Je te veux parfaite. Tu n'as pas su obéir parce que tu n'as pas su croire et espérer complètement. Et tu n'as pas su croire et espérer parce que tu n'as pas su aimer totalement. Mais moi, je t'en absous. Je te pardonne, Marthe. J'ai ressuscité Lazare aujourd'hui. Maintenant, je te donne un cœur plus fort. » À lui, j'ai rendu la vie. À toi, j'infuse la force d'aimer, croire et espérer parfaitement. Maintenant, soyez heureuse et en paix. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés ces jours-ci. Marie dit « Seigneur, en cela j'ai péché. Il y a un instant... J'ai dit au vieux Canania qui t'avait méprisé les autres jours. Qui a triomphé? Toi ou Dieu? Ton mépris ou ma foi? Le Christ est le vivant, et il est la vérité. Moi je savais que sa gloire aurait resplendi plus grande. Et toi, vieillard, refais ton âme, si tu ne veux pas connaître la mort. Tu as bien parlé. « Mais ne discute pas avec les méchants, Marie, et pardonne. Pardonne si tu veux m'imiter. » Voici Lazare, j'entends sa voix. En effet, Lazare rentre, vêtu à neuf et bien rasé, bien peigné, et la chevelure parfumée. Avec lui se trouvent Maximin et le zélote. « Maître !» Lazare s'agenouille encore pour l'adorer. Jésus lui met la main sur la tête et sourit en disant, l'épreuve est surmontée, mon ami, pour toi et pour tes sœurs. Maintenant, soyez heureux et forts pour servir le Seigneur. Que te rappelles-tu, ami du passé Je veux parler de tes derniers moments. Un grand désir de te voir et une grande paix au milieu de l'amour des sœurs. Et qu'est-ce qui t'affligeait le plus de quitter en mourant Toi, Seigneur, et mes sœurs, Toi, parce que je ne pouvais plus te servir, Elles, parce qu'elles m'ont donné toute joie. » Marie soupire. « Oh, moi, frère !» Lazare dit. « Toi, plus que Marthe, Tu m'as donné Jésus et la mesure de ce qu'est Jésus. » Et Jésus t'a donné à moi. Tu es le don de Dieu, Marie. Tu le disais aussi en mourant, dit Marie, et elle étudie le visage de son frère. Parce que c'est ma constante pensée. Mais moi, je t'ai donné tant de douleur. La maladie aussi m'a donné de la douleur, mais par elle, j'espère avoir expié les fautes du vieux Lazare et d'être ressuscité, purifiés pour être digne de Dieu toi et moi tous deux ressuscités pour servir le Seigneur et Marthe au milieu de nous elle qui fut toujours la paix de la maison Jésus dit tu l'entends Marie Lazare dit des paroles de sagesse et de vérité maintenant je me retire et vous laisse à votre joie non Seigneur reste avec nous Ici, reste à Béthanie et dans ma maison. Ce sera beau. Je resterai. Je veux te récompenser de tout ce que tu as souffert. Marthe, ne sois pas triste. Marthe pense m'avoir affligée, mais ma peine n'est pas autant pour vous que pour ceux qui ne veulent pas se racheter. Eux haïssent de plus en plus. Ils ont le venin dans le cœur. Eh bien « Pardonnons !»« Pardonnons, Seigneur, » dit Lazare avec son doux sourire. Et sur cette parole, tout prend fin. Jésus dit, on peut mettre ici la dictée du 23 mars 1944 pour le commentaire de la résurrection de Lazare, en marge de la résurrection de Lazare et en rapport avec une phrase de saint Jean. Jésus dit, dans l'évangile de Jean, comme on le lit désormais depuis des siècles, il est écrit « Jésus n'était pas encore entré dans le village de Béthanie, Jean, chapitre 9, verset 30 Pour prévenir toutes objections possibles, je fais remarquer que, entre cette phrase et celle de l'œuvre, que je rencontrais Marthe à quelques pas du bassin dans le jardin de Lazare, il n'y a pas de contradiction de fait, mais seulement de traduction et de description. Béthanie appartenait pour les trois quarts à Lazare, de même que Jérusalem lui appartenait en grande partie. Mais parlons de Béthanie. Comme elle appartenait pour les trois quarts à Lazare, on pouvait dire Béthanie de Lazare. Par conséquent, le texte ne serait pas erroné même si j'avais rencontré Marthe dans le village ou à la fontaine, comme certains veulent dire. Mais en réalité, je n'étais pas entré dans le village pour éviter qu'accourent les bétanites, tous hostiles aux gens du san J'étais passé en arrière de Bétanie pour rejoindre la maison de Lazare, qui était à l'extrémité opposée pour qui entrer à Bétanie par enseignement. Justement pour cela, Jean dit. « Que Jésus n'était pas encore entré dans le village, et avec autant de justesse, le petit Jean dit que je m'étais arrêté près du bassin, fontaine pour les Hébreux, déjà dans le jardin de Lazare, mais encore très loin de la maison, que l'on considère en outre que durant le temps du deuil et de l'impureté, ce n'était pas encore le septième jour après la mort, les sœurs ne sortaient pas de la maison. » C'est donc dans l'enceinte de leur propriété qu'est arrivée la rencontre. Notez que le petit Jean parle de la venue des Bétanites dans le jardin seulement quand déjà j'ordonne d'enlever la pierre. Auparavant, béthanie ne savait pas que j'étais à Béthanie, et c'est seulement quand le bruit s'en est répandu qu'ils sont accourus chez Lazare. Chapitre 9 Réflexion sur la résurrection de Lazare Jésus dit « J'aurais pu intervenir à temps pour empêcher la mort de Lazare, mais je n'ai pas voulu le faire. Je savais que cette résurrection aurait été une arme à double tranchant, car j'aurais converti les Juifs dont la pensée était droite et rendu plus haineux ceux dont la pensée n'était pas droite. » De ceci, et après ce dernier coup de ma puissance, serait venue ma sentence de mort. Mais j'étais venu pour cela, et désormais l'heure était mûre pour que cela s'accomplisse. J'aurais pu aussi accourir tout de suite, mais j'avais besoin de persuader par la résurrection d'une putréfaction déjà avancée les incrédules plus obstinés et mes apôtres aussi, qui, destinés à porter ma foi dans le monde, avaient besoin de posséder une foi soutenue par des miracles de première grandeur. Chez les apôtres, il y avait tant d'humanité, je l'ai déjà dit. Ce n'était pas un obstacle insurmontable, c'était au contraire une conséquence logique de leur condition d'homme appelée à m'appartenir à un âge déjà adulte. On ne change pas une mentalité, une tournure d'esprit du jour au lendemain. Et moi, dans ma sagesse, je n'ai pas voulu choisir et éduquer des enfants et les faire grandir selon ma pensée pour en faire mes apôtres. J'aurais pu le faire, mais je n'ai pas voulu le faire pour que les âmes ne me reprochent pas d'avoir méprisé ceux qui ne sont pas innocents et qu'elles ne portent à leur décharge et à leur excuse que moi aussi j'aurais signifié par mon choix que ceux qui sont déjà formés ne peuvent changer. Non, tout peut se changer quand on le veut, et moi, en effet, avec des pusillanimes, des querelleurs, des usuriers, des sensuels, des incrédules, j'ai fait des martyrs et des saints des évangélisateurs du monde. Seul celui qui ne voulut pas ne changea pas. J'ai aimé et j'aime les petitesses et les faiblesses. Tu en es un exemple. Pourvu que se trouve en elle la volonté de m'aimer et de me suivre. Et de ces rien, je fais mes privilégiés, mes amis, mes ministres. Je m'en sers toujours, et c'est un miracle continuel que j'opère, pour amener les autres à croire en moi, à ne pas tuer les possibilités de miracle. Comme elle est languissante maintenant, cette possibilité Comme une lampe à laquelle lui le manque, elle agonise et meurt, tuée par le manque ou l'absence de foi dans le Dieu du miracle il y a deux formes d'exigence dans la demande du miracle. À l'une, Dieu se soumet avec amour. À l'autre, il tourne le dos avec indignation. La première est celle qui demande, comme j'ai enseigné à demander, sans défiance et sans découragement, et qui ne pense pas que Dieu ne puisse pas l'écouter. Parce que Dieu est bon et que celui qui est bon exauce, parce que Dieu est puissant et peut tout. Cela, c'est de l'amour et Dieu exauce celui qui aime. L'autre forme, c'est l'exigence des révoltés qui veulent que Dieu soit leur serviteur et se plie à leur méchanceté et leur donne ce que ne lui donne pas, l'amour et l'obéissance. Cette forme est une offense que Dieu punit par le refus de ses grâces. Vous vous plaignez que je n'accomplisse plus des miracles collectifs. Comment pourrais-je les accomplir Où sont les collectivités qui croient en moi Où sont les vrais croyants Combien y a-t-il de vrais croyants dans une collectivité comme des fleurs qui survivent dans un bois brûlé par un incendie, je vois de temps à autre un esprit croyant. Le reste, Satan l'a brûlé par ses doctrines et il les brûlera de plus en plus. Je vous prie, pour vous conduire surnaturellement, de garder présente à vos esprits ma réponse à Thomas. On ne peut être mes vrais disciples si on ne sait pas donner à la vie humaine le poids qu'elle mérite en tant que moyen pour conquérir la vraie vie et non en tant que fin. Celui qui voudra sauver sa vie en ce monde perdra la vie éternelle. Je l'ai dit et je le répète. Que sont les épreuves La nuée qui passe, le ciel reste et vous attend au-delà de l'épreuve moi j'ai conquis le ciel pour vous par mon héroïsme vous devez m'imiter l'héroïsme n'est pas réservé seulement à ceux qui doivent connaître le martyre la vie chrétienne est un perpétuel héroïsme car c'est une lutte perpétuelle contre le monde le démon et la chair je ne vous force pas à me suivre je vous laisse libre, mais je ne veux pas d'hypocrite, ou bien avec moi et comme moi, ou bien contre moi. Bien sûr, vous ne pouvez me tromper, moi, vous ne pouvez pas me tromper, et moi, je ne fais pas d'alliance avec l'ennemi. Si vous le préférez à moi, vous ne pouvez penser m'avoir en même temps pour ami, ou lui, ou moi. Choisissez. La douleur de Marthe est différente de celle de Marie à cause de l'esprit différent des deux sœurs et de la conduite différente qu'elles ont eue. Heureux ceux qui se conduisent de manière à n'avoir pas le remords d'avoir affligé quelqu'un qui maintenant est mort et qui ne peut plus se consoler des douleurs qu'on lui a données. Mais encore plus heureux celui qui n'a pas le remords d'avoir affligé son Dieu, moi, Jésus, et qui ne craint pas de me rencontrer, mais au contraire soupire après ma rencontre, quand le rêve anxieux de toute sa vie est enfin atteint. Je suis pour vous, père, frère, ami. Pourquoi donc me blessez-vous si souvent Savez-vous combien de temps il vous reste à vivre à vivre pour réparer, vous ne le savez pas, et alors, heure par heure, jour après jour, conduisez-vous bien, toujours bien, vous me rendrez toujours heureux, et même si la douleur vient à vous, car la douleur, c'est la sanctification, c'est la mire qui préserve de la putréfaction de la chair, vous aurez toujours en vous la certitude que je vous aime, et que je vous aime même dans cette douleur et la paix qui vient de mon amour. Toi, petit Jean, tu le sais, si moi je sais consoler même dans la douleur. Dans ma prière au Père se trouve répété ce que j'ai dit au début. Il était nécessaire de secouer par un miracle de première grandeur l'opacité des Juifs et du monde en général. La résurrection d'un homme enseveli depuis quatre jours et descendu au tombeau après une maladie bien connue, longue, chronique, répugnante, n'était pas une chose qui pût laisser indifférent ni non plus incertain. Si je l'avais guéri alors qu'il vivait, ou si je lui avais infusé le souffle sitôt qu'il avait expiré, la creté des ennemis aurait pu créer des doutes sur la réalité du miracle mais la puanteur du cadavre, la pourriture des bandelettes, le long séjour au tombeau ne laissaient pas de doute. Et miracle dans le miracle, j'ai voulu que Lazare fût dégagé et purifié en présence de tout le monde pour que l'on vît que non seulement la vie mais l'intégrité des membres était revenue là où auparavant l'ulcération de la chair avait répandu dans le sang les germes de mort. Quand je fais grâce, je donne toujours plus que vous ne demandez. J'ai pleuré devant la tombe de Lazare, et on a donné à ses pleurs tant de noms. Pourtant, sachez que les grâces s'obtiennent par la douleur mêlée à une foi assurée dans l'éternel. J'ai pleuré, non pas tant à cause de la perte de l'ami et de la douleur de ses sœurs, que parce que, comme un fond qui se soulève, ont affleuré à cette heure plus vive que jamais, trois idées qui, comme trois clous, m'avaient toujours enfoncé leur pointe dans le cœur. La constatation de la ruine que Satan avait apportée à l'homme en l'amenant au mal, ruine dont la condamnation humaine était la douleur et la mort la mort physique, emblème et image vivante de la mort spirituelle que la faute donne à l'âme en la plongeant, elle, reine destinée à vivre dans le royaume de la lumière, dans les ténèbres infernales. La persuasion que même ce miracle, mis pour ainsi dire comme le corollaire sublime de trois années d'évangélisation, n'aurait pas convaincu le monde judaïque de la vérité que je lui avais apportée et qu'aucun miracle n'aurait fait du monde à venir un converti au Christ. Ô oh, douleur d'être près de mourir pour un si petit nombre La vision mentale de ma mort prochaine. J'étais Dieu, mais j'étais homme aussi, et pour être rédempteur, je devais sentir le poids de l'expiation donc aussi l'horreur de la mort et d'une telle mort. J'étais un homme vivant, en bonne santé, qui se disait « Bientôt je serai mort, je serai dans un tombeau, comme Lazare. Bientôt l'agonie la plus atroce sera ma compagne. Je dois mourir. La bonté de Dieu vous épargne la connaissance de l'avenir. Mais à moi... Elle n'a pas été épargnée. Oh croyez-le, vous qui vous plaignez de votre sort, aucun n'a été plus triste que le mien. De moi, qui ai eu la constante prescience de tout ce qui devait m'arriver, jointe à la pauvreté, aux privations, aux aigreurs qui m'ont accompagnée de ma naissance à ma mort. Ne vous plaignez donc pas, et espérez en moi je vous donne ma paix.